0: Se va guagua Tú me prometiste una guaracha Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un igual y fruta seca Vaya un ¿Dónde está la fiesta de la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los leños de la vaca? Al
1: The
2: unconventional ways your team stays productive.
3: Ay, buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando con esa música sabrosa de Juan Luis Guerra. En este caso, la guagua va en reversa. Eh, como saben, escojo las canciones eh, de acuerdo al tema del, del programa. Y el tema de hoy es precisamente el de la transportación pública. Mucha gente le llama así. Yo aprendí ayer que la mejor manera de llamarle es transportación colectiva, transporte colectivo. Eh, y, y es un tema primordial en lo que es la planificación de nuestro país, eh, es un tema primordial eh, que afecta todos los aspectos de nuestra vida como ciudadanos y de, de la organización y el impacto que tenemos sobre el territorio que habitamos. Afecta si caminamos o no caminamos. Si no caminamos, ya sabemos lo que eso afecta. Afecta si nos encontramos en plazas públicas o no nos encontramos. Afecta si consumimos en pueblos, en nuestros pueblos de la isla, o vamos directo corriendo cada uno en una burbuja con ruedas a un mall que está desvinculado de una comunidad. Afecta a todas nuestras comunidades. Eh, y hemos visto cómo en estas últimas fiestas de San Sebastián eh, la gente dependió de, de, de la transportación colectiva para llegar a las fiestas. Y la gente dijo, yo no fui personalmente, quería evitar el Revolu, pero me dicen que funcionó muy bien. Y entonces, eh, la pregunta que retumbaba sobre los oídos de todo el mundo es por qué funciona bien para las fiestas y no funciona el resto del año. Eh, eso me hizo pensar, esto es un programa que tenemos que hacer. Y... El, el programa de hoy vamos entonces a, a tratar de entender primero qué es esto de, de una transportación pública: es nada más una guagua pública, eh, incluye el tren urbano, eh, qué incluye y qué podría incluir en una visión de futuro para nuestra isla, pero más allá de, de pensar en el futuro así como una tábula rasa, como si nunca hubiéramos tenido nada, pues nuestras invitadas de hoy nos van a ayudar a entender que en Puerto Rico sí tuvimos una excelente transportación colectiva que era bien diversa y que todavía puede ser parte de nuestro futuro. Así que para mí es un placer darle la bienvenida hoy aquí a Dialogando con Beni a dos planificadoras urbanas que han dedicado sus estudios y sus vidas profesionales a estudiar este tema en nuestro país. La primera es la profesora Norma Peña Rivera, ella es directora de la Escuela Graduada de Planificación, y luego tengo aquí a la amiga y colaboradora Rosemary Bernier, también planificadora urbana e investigadora de este tema, y Quiero que sepan que también de temas de cine este, en, en nuestro país, y de cine internacional, así que algún día le invitaré para ese tema. Bueno, así que bienvenidas a ambas, gracias por estar aquí y presencialmente, que siempre es mejor.
2: Definitivamente, gracias a, a ti. Esta invitación es bien importante porque es un tema que a todos nos afecta, pero es complicado en sí. sentido técnico, en sentido de lo que son la, las propiedades del gobierno, en el sentido del estilo de vida de las personas, cómo van cambiando las generaciones. Sí. Así es que es un
3: privilegio y muchas gracias por tenernos hoy aquí. Gracias a ti, Norma. Rosmarie, ¿quieres dar un saludito?
4: Por supuesto, buenos días. Eh, gracias, por fin se nos dio el estar aquí, eh, bien fortuitamente, porque me ella invitó a nuestro querido profesor Gabriel Rodríguez a que viniera y Gabriel está por Mayagüez y en otros menesteres y entonces me llama y, y me dice, no, es una productora que me está llamando. Y yo, ¿Y ¿quién es? <risa> y él me dice, se llama Rosana Cerezo. Y yo, ay, bendito, si yo la escucho allá todos los Qué domingos, fantástico. por supuesto. Qué fantástico. Me
3: honra, Rosmarie. Que. Y, que, y que me encantó en, eh, averiguar que tú habías estado investigando este tema, que habías trabajado también por muchos años en el tren urbano. Eh, entonces empecé con este con, con esta reclamo que ha habido en las redes sociales en los periódicos de, de las fiestas de San Sebastián y la gente decir wow, pero cuando se quiere se puede claro. eh, esto puede pasar también eh, quisiera añadirle a eso el gusto que nos da a los puertorriqueños ir al viejo San Juan uh -huh, el claro. gusto que nos da encontrarnos eh, no solo para la bachata, sino para el café, para, para en los pueblos, en las uh -huh. plazas, hablar. Ayer me, me mandó un video un primo mío que estaba en el viejo San Juan y había bomba, eh, uh -huh. baile de bomba y plena en una plaza. Y aquello estaba lleno. Uh -huh. eh, y pensé, esto tiene que ver con el tema de la transportación pública. Uh -huh. Porque tiene está muy ligado a cómo nosotros diseñamos nuestras ciudades. Así que, ¿por qué no empezamos entendiendo esa definición de qué es una transportación pública y por qué está tan ligado a cómo diseñamos nuestras ciudades y nuestros espacios residenciales? Okay. ¿Verdad? ¿Le parece que empecemos por una aquí? definición? Pues vamos entonces con la profesora Norma, Norma Peña. Sí.
2: Eh, transportación pública, transportación colectiva. Otros nombres pueden ser movilidad. Eh, en un momento dado se hablaba de la transportación como una infraestructura. Y cuando la separamos del ser humano, de esa persona que es la que se monta, que es la que tiene la necesidad o que tiene el deseo, ¿verdad? Porque son las necesidades de negocio también. Así como un estilo de vida, una vida buena, ¿verdad? Lo que estamos llamando aquí. Así es que eh, cuando hablamos de movilidad, es como yo. Puedo desenvolverme sobre un territorio. En, el, en la definición más básica, ¿cómo me muevo del punto A al punto B? ¿Ve? Pero en realidad, ¿qué pasa entre el punto A y en el punto B? Es otra cosa. No es lo mismo yo ir en un carro que en un transporte público o colectivo donde hay una interacción, una socialización. Así es que en la definición de transportación colectiva o pública, ¿verdad? y podemos hablar de eso más adelante, eh, tiene que integrarse y eso es un movimiento que nace en los 90. Eh, ¿verdad? la transportación como planificación de transporte es un poco más uh -huh. antigua, eh, pero en los 90 en Europa más bien, y luego se va eh, difuminando, es, es reconocer que si seguimos diseñando transporte para un sistema como si fuera una tubería, ¿verdad? O un cable, que no es donde están las personas, pues entonces nos vamos a perder del propósito de cómo diseñarlo eh, ¿De qué modos usar? Por eso estamos hablando hoy un poco aquí de las guaguas y los trenes, uh -huh. pero también de caminar, pero también del carro, de los aviones, pudiéramos hablar, ¿verdad? De tantos sí. modos de transporte. Así que una visión más amplia tiene
3: que incluir a la persona. Cu antes de pasar a Rosemary, ¿cómo que una tubería? <risa> 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 o sea, porque sí, yo yo creo que me sospecho por dónde vas, pero no, quisiera que lo explicaras un poco mejor. Sí, eh, cuando se habla de infraestructura,
2: ¿verdad? Tú tienes que ponerte un poco unos criterios de eficiencia, por ejemplo. ¿Cómo yo hago más por con menos, verdad? ¿Cómo yo muevo más gente? Eh, o más carros, ¿verdad? que es como se analiza actualmente lo más convencional, o más guagua inclusive, eh, como yo muevo más, más rápido. ¿verdad? Son unos criterios de eficiencia. Sí. Y eso también pasa con el agua y con la electricidad, como yo logro eso,
5: claro. esa,
2: ese movimiento. Pero eh, cuando hablamos de personas, yo tengo que hablar de una sí. necesidad de una población de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres. empiezo a matizar sí. el cómo yo proveo para esa demanda.
6: Ya, uh -huh, uh -huh.
3: qué interesante. Vamos entonces a, a pasar a Rosemary, ¿Cómo, ¿cómo podemos añadirle esa definición entonces? De eh,
4: tenemos un reto ¿verdad? bien grande <risa> y el tema es en realidad transportación sostenible que la sustentabilidad y sostenibilidad es uno de los temas que se, está, se ha estado tratando y también se aplica en la planificación de la, de la transportación. Es cómo llenar esas necesidades que tenemos, las de transporte, en formas que sean amigables eh, para el ambiente, que haya equidad social, ahí lo que ella habló de los diferentes eh, participantes, las edades, eh, es una crueldad para los ancianos y para los niños. Sí. El, el, el hecho de que tú vivas en una ciudad en donde solamente eres un buen ciudadano si tienes carro eh, y no hay otra opción de movilidad para ti. Así que tiene que ser ambientalmente responsable, tiene que tener equidad social y por supuesto tiene que ser económicamente viable porque si no, si no se puede financiar no va a pasar. así que
3: Vamos entonces a pausar ahí un momento porque bien. para mí es bien importante que entendamos esta parte de la equidad social uh -huh. y tú mencionas a los viejos. Bueno, ¿qué, ¿qué impacto tiene entonces que eh, eh, los viejos, entonces, vamos a decir, una persona ya mayor que no pueda guiar o se siente insegura a guiar, yo he notado a veces que me encuentro con viejitos en la calle que están guiando de una manera pésima y tengo una amiga que cada vez que se le encuentra, ¡pero mira! ¡Ya no debe estar guiando! Y yo, pues, yo le digo... Acuérdate que si no tiene quien lo lleve, no. básicamente se puede morir de hambre una persona mayor.
4: Una persona que viva en una urbanización cerrada y esté sola y esté sin auto.
3: Claro, no va a
4: poder tener oh. acceso ni a compra, ni a comida ni a servicios médicos
3: claro. o todo
4: lo va a tener que pagar más caro porque no hay transporte colectivo tiene que estar pagando taxis. y aún,
3: aún no cerrada si vives tal vez en un casco urbano como yo vivo en Atorrey pero el colmado te queda lejos y, claro. ta, y mm -hmm. entonces tienes que caminar eh, por aceras que están bloqueadas por los automóviles Correcto. también, cuando vienes a ver eh, estamos exponiendo a las personas de la tercera edad hasta a hambre, a, a bloquearle el acceso a todos los servicios básicos Correcto. Correcto. Eh, pero no solamente eh, personas de la tercera edad sino también eh, aquel comentario que oímos al a gobernador Pierluisi a, a hacer de que que, que mucha carcacha había en la calle que porque él quería que la gente comprara carros nuevos este y se viera más bonita la isla, sí. entonces ahí está también otro problema de equidad social y es lo caro que son los carros uh -huh. y cómo entonces a las personas que no tengan los medios para no solo comprar un carro eh, y cómo les resta eso a, a, ter, a pagar la casa la comida, la todas las otras necesidades básicas,
4: Sin embargo, o sea que,
3: que ahí también hay un problema de clase social donde se bloquea acceso o se limita eh, en la medida que tú no tengas una, una, un transporte colectivo efectivo para, para la gente, o sea es que, que a mí sí. esto me vuela a la cabeza que podemos <risas> hacerle tanto daño a segmentos tan grandes de la población uh -huh. son castigados
2: Sí, uh -huh. eso se conoce también como la hipermovilidad en la sociedad que vivimos se espera, como decía Rosemary ahorita, tu identidad. Si te piden una licencia. Si tú tienes licencia, existe, ¿verdad? Tu claro identificación. Que sí, es verdad. Y eso es para guiar, eso no es para un ciudadano. ¿Verdad? Los niños no tienen licencia, los jóvenes no tienen licencia, los seres este, mayores ya la votaron porque no la usan algunos. Así es que claro. la, lo que se conoce como la hipermovilidad es este lugar, como el de nosotros, donde hay una expectativa. Se espera, usted consigue un trabajo y se espera que usted tenga un carro. Sí. Usted eh, vive y se espera que usted pueda moverse en un carro. Increíble.
4: Bueno, pero en, en, en un ese, carro. Esa dependencia del automóvil. Yo sí. busqué las ventas al Detal ahora mismo, en noviembre del 2022. Y vehículos nuevos y usados es millones mil 342.216.195 dólares. Y las ventas de piezas por autos, 67.556.760 en el año. O sea que en un año tú tienes ahí básicamente 400 millones de dólares, bueno, en 12 meses, el year to date. Eh, casi 400 millones de dólares que los puertorriqueños el año pasado pera, gastamos pera. en comprar autos Estoy nuevos y pera eso que, no incluye sí es el que lo año. financió si, sí, este es las ventas al detal noviembre del 2022 y esto está en eh, estadística
3: ¿Y esto es 342? Dos millones más. Eh, ¿En piezas, un año de venta?
4: En un año de venta. Sin embargo, sin embargo, eso no incluye lo que estamos gastando porque eso el puertorriqueño lo financia un 23%. O sea... Que se está gastando mucho más que esto, esto es solamente para dar un atisbo. Pero esto de lo que es un negocio cuadrado
3: en para lo que le llaman el cartel del petróleo. Claro, <risa> que claro. que me estuvo interesante, ah, sí. hubo un joven que, que lo entrevistaron, que puso un rotulito en una guagua, eh, puso un afiche en, un, en una parada de la guagua y lo enmico y él eh, para que supieran eh, qué guaguas pasaban, en qué horarios, o por lo menos supuestamente en qué horarios, a dónde iba, y lo entrevistaron es, en la tele. Es un
4: futuro plan. Planificador. Sí,
3: <risa> y dijo que, pues, que él quería luchar en contra del cartel del petróleo en Puerto Rico, y yo estaba impresionada. Y pues cuando uno oye estas cifras... Y si tú las llevas personal, Ajá.
2: verdad porque eso todo, todo se estudia a nivel de política pública, claro. eh, establecen, y yo pienso que es mucho como de todas maneras, que una tercera parte de lo que la persona gana, o, la, o el, el household, como le dicen, el, sí, el, hogar, el hogar, sea en vivienda y otro en transporte. Okay. Uh -huh. y el resto para salud para educación etcétera Cuando uno saca los números eh, y tú te vas a la tasa de, de lo que son los ingresos en Puerto Rico las personas gastan mucho más uh -huh. de un 60% en transportación de lo que uh -huh. ganan. Y eso empobrece. O sea, nosotros tenemos un sistema de transporte que empobrece, uh -huh. que cada vez más hace una sociedad más polarizada, que entonces nos aísla y nos estigma y todas estas cosas que claro. en realidad eh, no es una opción cambiar no, el sistema no. que tenemos. Es una necesidad. Uh -huh. Y hablábamos anoche de los derechos. No es un derecho ahora mismo, pero si tú pones un derecho al trabajo, que sí lo es, uh -huh. si yo no tengo transporte, no tengo acceso... No pues yo no puedo llegar.
3: Derecho uh -huh. al trabajo, a la uh -huh. comida, a la, a, a la salud.
2: Cuando a la vienes
0: salud. a ver lo que hablamos
3: de la equidad social, uh -huh. pues en realidad estás bloqueando o Correcto. limitando el acceso a gran parte de la población y a otra uh -huh. gran parte o a la mayoría eh, haciéndolos pagar un precio exorbitante uh -huh. para poder tener acceso a derechos humanos.
2: Con lo que hablaba eh, Rosmarie, hay que pagar la goma,
3: el mantenimiento...
2: <risa> si lo tienes uh -huh. usado pues no lo pagas la mensualidad pero la mayoría lo tiene con esas cifras sabemos que la mayoría lo hemos visto la gente cuando recibió los chavitos por el covid sí. a donde fueron a comprar un carro muchas
4: las la guaguas del covid que y, había montones de picos por y ahí y no lo COVID. puedes
2: culpar
3: sí. no puedes culpar uh -huh. no. A, que, a que tienes que sobrevivir en claro. un país donde y creo que somos de los países con más carreteras en el mundo también
4: ese era un dato que teníamos antes yo no sé yo si no me es atrevo
3: correcto, yo no, me, pero no lo había no escuchado lo he, eso,
2: eso se dice, este, se ha dicho antes sí, una densidad mira, lineal densidad. mucho más alta que muchos otros países en el planeta sí, sí, es que,
3: o sea que ahí a lo que por la, por la razón en la cual traigo eso, es el impacto ambiental que tiene claro. tu empezar a implosionar mogotes y montañas y quitarle hábitats a, a, bueno a todas dices. las aves y a sí. todas las, 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 las criaturas sí. que viven en el paraíso que heredamos sí. para coger estos carritos y hacer, hacer el viaje más largo. Porque querías Qué abrir. bueno
2: que lo dices porque precisamente se está discutiendo de nuevo uh -huh. una, una extensión del Expreso Campo traviesa por la zona del Carso, para ir de de, San, de Atillo más o menos hasta Aguadilla uh
6: -huh.
2: Y eso se han avetado varias veces, pero eso está en el plan, eso sí. puede en cualquier momento volver. Y en, la, en el mundo que vivimos, reconociendo lo que usted está diciendo, ¿no? O sea, si ya sabemos que necesitamos conservar o preservar lo poquito que queda, porque esos mogotes tienen agua, o porque eh, mantiene una ecología balanceada, o porque también nos ayuda a lo que es este poder disfrutar, de un espacio de ocio sí. que eso es salud y la biodiversidad tantas razones que ya sabemos y te voy a decir que ¿verdad? ¿verdad? me sigue yo sigo hablando pero si tú haces más carreteras, se van a llenar. Hay una demanda latente porque Siempre. cuando tú ves que de momento la carretera se vacía, tú dices, ah, pues yo ahora voy a salir más tarde uh -huh. porque ahora no tengo que madrugar tanto. Sí. Y se empiezan a... O sea, que no son soluciones,
3: no como son decía soluciones. Roma, no son uh -huh. sostenibles. O sea que esto... Ajá, perdona. No, Cruz no, María. y lo
4: otro que iba a decir es tengo las cifras del censo y cómo hemos ido bajando en población y la densidad poblacional sigue bajando. Nosotros hemos perdido en 20 años medio millón de personas. Medio millón de personas, si tú haces una tabla de, yo soy bien visual, gráfica, de la población por municipio, empiezas de abajo para arriba, Vieques, digo Culebra, Vieques, Las Marías, sigue por ahí, sería eliminar como 15 o 20 pueblos. O sea, mil personas, un montón de gente que ya se fue. Por lo tanto, hay que repensar. No se puede simplemente ahora sacar los planos viejos, que eso era lo que estaban hablando en, hace dos domingos aquí en tu programa, sacar los planos viejos que hay por ahí, porque hay chavos vamos a hacer eso. Mm. No, no, hay que claro. volver a pensar todo esto. Nuevamente. Claro,
3: claro. O sea que esto, eh, esto es pierde todo el mundo. Perdemos nosotros que nos vacían el bolsillo y claro. nos sacan una, un porcentaje mucho mayor del que es saludable en un presupuesto balanceado del hogar de uno. Así que... te eh, pierde el ambiente, pierden las comunidades, pierden todos los sectores de nuestras comunidades al acceso a derechos humanos. Ok, pierden, pierden, pierden. ¿Quién gana? Porque <risa> aquí siempre mi papá me decía, follow the money. <risa> eh, y el, eh, eso fue lo que me estuvo tan genial de este joven... Eh, de secundaria que va directo a al meollo del problema y le puso el cartel del, del petróleo. petróleo. O sea que en algún momento, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, eh, hubo una industria muy fuerte... <ríe> de carros, que se convirtió, de, de hacer carros, se convirtió en el eje de la economía de los Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Entonces pasamos de ese paradigma de tener los pueblos hispanos, españoles, con ese modelo que tanto nos gustan, como del viejo San Juan y otros hermosos pueblos de nuestra isla, y pasamos a, a hacer entonces un espacio como un laboratorio para hacer un mercado que le estuviéramos comprando carros a Estados Unidos y estuviéramos este consumiendo y haciendo carreteras para los ingenieros americanos y hacer los shopping malls y <coughs> que llegara Woolworths y oye era un negocio cuadrado en ese en ese momento de colonialismo eso eso entonces eh, ¿Podría de verdad históricamente trazarse al momento en que se empieza eh, a mover el carro como y
4: claro. la
3: cultura del carro como un eje de la economía de los Estados Unidos?
4: Claro, pero lo que tú estás describiendo es solamente los últimos, bueno, ya estamos en 50, 70 años y nosotros como humanos tenemos 58 mil años de historia y empezamos como caminando, somos bípedos. Y empezamos caminando, saliendo de África, y así seguimos por Europa, y el Estrecho de Bering, y hacia las Américas, América del Norte, América Central, América del Sur. Y de ahí entonces, por más o menos por Venezuela, se montaron ahí en todo ese tiempo que hacíamos caminar y utilizábamos canoa, este, lo que fuera, para pasar, pero era caminando unos cuantos kilómetros por día. Eso, eso está en los 58 mil Años, más yeah. o menos esa migración. En los últimos, luego se montan en canoas y empiezan a ir por las islas. Y aquí la canción de Tony Croato de Banana era la canción eh, preciosa para dónde vamos hacia las islas. Sí. Y vamos yendo isla por isla. Y entonces, hace más o menos en el registro arqueológico, tenemos hace 6000 años la presencia humana en Puerto Rico: 6000 años. La ciudad del automóvil lleva 60, 70 años. Vamos a darle 120, que es la edad del automóvil.
3: Claro, pero la ciudad de los 6.000 años. Pero entonces la realidad es que nos tenemos ya que ir a la pausa. La realidad es que es bien, parecería ser muy fácil borrarnos la historia, eh, ¿verdad?, de, de la mente cuando tal vez son mil años de otros humanos que una vez vivieron, pero no soy yo. Y, y yo tengo. 20, 30, 40, 50, 60 años y en el, como ciudadano en esta isla, y eh, yo lo que conozco es la cultura del carro. Entonces, lo que, que lo que quiero que hablemos en este próximo segmento es: esto tampoco siempre fue así, hasta hace muy poquito en Puerto Rico. ¿Qué tuvimos? ¿Cómo nos ayudaba? Y un poquito más adelante, cómo podemos rescatarlo. Así que. Quédense con nosotras, que estamos hablando de transportación colectiva y cómo hacer nuestra vida más chévere y encontrarnos en esas plazas públicas para bailar bomba y plena. Estamos en Dialogando con Ben.
0: Muy bien.
1: traffic jam, how I hate to be late, it hurts my motor to go so slow, damn, this traffic jam, time I get home my supper be cold, damn, this traffic jam, well I left my job about five o'clock, it took fifteen minutes to go three blocks, just in time to stand in line with the freeway looking like a parking lot, damn, this traffic jam, How I hate to be late, it hurts my motor to go so slow. Damn, this traffic jam. Now I'm gonna get home, myself will be cold. Damn, this traffic jam. Now I almost had a heart attack looking in my rearview mirror. I saw myself the next car back, looking in the rearview mirror, about to have a heart attack. I said, Damn, this traffic jam. How I hate to be late It hurts my motor to go so slow Time I get home, I'll will be cold Damn, this traffic jam Now when I die, I don't want no coffin. I thought about it all too often Just strap me in behind the wheel And bury me with my automobile Damn, this traffic jam Oh, I hate to be late! It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic damn. Time I get home, my sub will be cold. Damn this traffic jam. Damn. Now I used to think that I was cool. Running around on fossil fuel, until I saw what I was doing was driving down the road to ruin.
3: Aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las planificadoras urbanas Norma Peñas Rivera y Rosmarie Bernier. Dije, le puse urbana al término planificadora. No sé si siempre sí. es urbana, tal vez no, puede haber planificadores <laughs> Eh, urbanas y rurales, no sé si ese es el término, pero disculpen. Este, entonces, acá, sí, no, estamos bien, eh, creo que nos oyen, nos oyen bien. Esa canción de James Taylor se llama Traffic Jam, y está hablando en inglés como esta persona está atorado en un tapón, va a llegar tarde, está pensando en la fila, este y el, el desastre que es, eh, verdad, esta congestión que todos hemos... hemos eh, cogido tapones, yo trato de no cogerlos, pero a veces son inevitables, y, y sí, nuestra, nuestra isla es prácticamente inevitable, y cada vez más las personas, eh, por los problemas de vivienda que también se van eh, juntando a los problemas de transportación, tenemos un problema donde las viviendas cercas a donde están los trabajos cada vez son más caras, cada vez además hay más alquileres para Airbnb. La gente se tienen que ir bien lejos. No hay transporte público o colectivo. Entonces tienen que venir en carro. Y cada vez viven en pueblos más lejanos para trabajar siempre en el área metro. Y eso es bien común. Así que esto de la canción del, del Gran Tapón eh, es, es un fenómeno moderno en Puerto Rico, ¿verdad?
4: Bueno, es un fenómeno de los últimos vamos a decir desde los años 50 para acá, que es que entonces empieza la gente a tener más autos, empieza la suburbanización y la gente se muda de los centros de los pueblos a las periferias y pasa todo esto. Eh, pero la, en la planificación del transporte, el tapón es uno de los temas, pero tú no la, tienes que planificar la transportación solamente para Arredón o en del función tapón. del tapón. Eso, eso no es, tiene que ser más... Eh, mucho más que eso. Y la meta nuevamente es, es el desarrollar unos sistemas de transporte que mantengan y mejoren tanto las necesidades de las personas y de los ecosistemas, pero no a la expensa uno del otro.
3: O sea, que, que no, es, no se puede planificar solo en función al tapón, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que no quiere decir como que ábreme otro carril, ¿verdad? O Correcto. sea, esa no es o la única, sino Correcto. sería, bueno, si hay mucho tapón, saca personas de las carreteras y darles una, darles una alternativa para ir en guagua, en tren, en, en cualquier otro, podría ser hasta en trolley, porque claro. mi mamá me cuenta cuando vivía en Santurce que había un trolley uh -huh. que, que la llevaba a ella por toda esa área de Santurce hasta San Juan. Muy Así bien. que hablando Mira, de, de el, eso, el, vamos. A, el carro se inventa para pasear. No se
2: inventa para eh, llevar a cabo las actividades diarias. Qué
3: buena, qué buena observación, es cierto. Sí, eso es muy
2: importante. Eso es como si tú... Los camiones son para llevar carga, ¿verdad? Tú no vas a ir a la escuela en un camión de carga, ¿verdad que no? Tú no vas a ir al trabajo en una guagua escolar o en una guagua, este, ¿verdad? Como le dicen, de esas de, de turismo, sí. charter. No, ese no fue la, la, el propósito. Tiene su rol, ¿verdad? Ya no lo vamos, como tú decías en el, en el segmento anterior, no podemos desaparecer el carro y no lo queremos desaparecer. Puede tener su función y tenemos una planificación heredada. Y Rose nos puede hablar un montón de cómo era antes, que creas donde tú quieres llegar un poco poco ahora de dónde venimos, ¿verdad? No siempre ha sido así. Claro, y yo claro. creo que, que sí. repasar es un poco eh, refresca porque también sí. da la posibilidad claro. de imaginario de que no tiene que ser así.
3: Claro. Y es que hasta hace tan poco no hay quien imaginar tanto si escuchamos a nuestras abuelas, a nuestras mamás. Porque sí que mi mamá me contaba, me cuenta todavía que, como tú dices, el carro que se quedaba guardado, se sacaba el domingo, el domingo. para llevar a la, a la familia y a los muchachos a, al cine. El resto del tiempo mi abuelo iba al periódico donde trabajaba uh -huh. en transporte público. También mi abuela hacía sus compras en la calle Loíza, iba o caminando uh -huh. o también en el trolley. Y así era. El carro era para los domingos ir a pasear. ¿Y qué pasó entonces, Rosemary? ¿Nos puedes contar cómo era? Para que sepamos que lo tuvimos. Es que cuando claro. ya sabemos esto se hizo, se hizo bien, entonces o, o bastante bien, pues entonces podemos aumentar nuestra autoestima de saber que no tenemos que tener algo menos de lo Por que sí. tuvieron nuestras abuelas y eh, abuelos.
4: Así, esa es una de mis tesis. El, yo Hago una conferencia que se llama, había una vez un tren que entraba a San Juan, pero no era tan solo a San Juan. El tren en realidad, había muchos trenes, no era un solo tren. Eh, y, De veras, muchos trenes. Había muchos trenes. Pero antes de comenzar con el tren, por supuesto, hay unos antecedentes siempre y durante el siglo XIX se establece esta ruta importante en el área metropolitana, que es obvio, tú lo dijiste ayer cuando hablamos, San Juan Río Piedras. Ese es el eje de transportación desde San Juan hasta, se llamaba el Roble en ese momento. Eh, y cuando se empiezan a desarrollar los primeros sistemas de transporte colectivo, eh, los españoles trajeron caballos, ¿verdad? Así que ya no solamente íbamos a pie, sino también utilizábamos caballos y sí. utilizábamos eh, también eh, los barcos. Somos una isla. Así que mucho del comercio que se da en, el siglo, en los siglos XVII, XVIII, XIX, se hacen intraisla, en barco se pone la carga desde el puerto de San Juan y va hacia los diferentes puertos Arecibo, claro. Mayagüez, San Germ, eh, no, bueno San Germán era la costa completa, eh, Ponce, eh, Maunabo. Eh, alrededor de la isla era como era más fácil el llevar la carga eh, de pero las personas
3: se montaban sí. en, en barcos y en trenes de carga para ir no, a no, hacer no, algo no. que no no, no pudiera el
4: tren, el tren comienza en 1880 porque los trenes se desarrollan en 1830 así que estamos hablando de 500 años de historia española bueno, de colonización occidental en la isla, eh, eh, primero, primero no, primero la gente se quedaba, la gente no se movía, la gente se quedaba donde bebían. No había razón, si tú eres de las Marías, ¿para qué tú tienes que ir a San Juan? Toda tu vida está allí, tu cultivo, tus cosas, tu escuela. Algunas personas que tenían más mo más dinero, sí. eh, más recursos, pues sí viajaban. Y entonces, esos viajaban en caballo, llegaban a San Juan, se iban en barco, o llegaban a Ponce, que en Ponce ya. había una con era era diferente. Ahora en 1880, eh, digo 1830, comienza más o menos el primer intento de hacer un sistema de transporte colectivo conectando a San Juan y a Río Piedras y se llamaba el ómnibus de Capetillo. Y voy a sacar un momentito para contar esta historia porque es una historia que no se conoce y que parece como si fuera ayer que pasó. El primer sistema de transporte es un ómnibus, un ómnibus es una diligencia, ¿sabes? La que llevan los, car los, los, los caballos, que las vemos en las películas de vaqueros, básicamente es ese tipo de carruaje. Eh, es llevado por caballos y el primer ómnibus se construye dentro del viejo San Juan. Estamos hablando de un viejo San Juan con muralla. recuerden que está la muralla cercando la ciudad, eh, contiene la ciudad y tiene esas dos puertas, sale el día de la inauguración, todo el mundo está súper curioso, porque esto es un, un sistema de transporte, que es eso? Es un nombre en latín, que es eso de ómnibus? El alcalde, el, el, para ese primer viaje inaugural, se monta el gobernador, el obispo y las personas importantes de San Juan, el alcalde de San Juan estaba peleado con el gobernador, así que él no fue en el viaje de inauguración, a pesar de que venía saliendo de San Juan, el alcalde de Río Piedras hace lechones y un juego de gallos porque al, al, al gobernador se decía que le encantaba jugar gallos. Eh, van entonces camino a San Juan, salen por la Puerta de Tierra, eh, llevado por esos caballos, van por el Camino Real del Puente. No hay nada en Puerta de Tierra, en realidad. Sí. Van hasta la, segun, primera, la segunda línea de defensa, que es donde está el Puente San Antonio. Ese puente donde se paró a los ingleses en 1797 para que no nos invadieran. Ahí y cuando llega el ómnibus se atasca porque la altura de ese túnel era más baja que la altura del túnel de Puerta de Tierra. Los ingenieros le echan la culpa a los arquitectos. Los arquitectos le echan la culpa a los ingenieros. Todavía esa pelea yeah. está. Hoy en día es muchas cosas. Y finalmente, en el siglo XIX se decía, si tú no planificas bien las cosas, queriendo decir eso, cuidado que no te pase lo de capetillo porque ah, no midieron ya. bien, ya. y la inauguración tuvo ese problema. Sin embargo, después el sistema, bajaron las ruedas.
3: que el alcalde lo sabía. Exacto. No. Que no te pase lo de Capetillo, no yo creo que, tú capetillo. sabes, empezamos el el, empezamos empezamos el, el primer segmento con, con la guagua va en reversa, yo <risa> creo que mucha gente piensa que en Puerto Rico nos ha pasado lo que le pasó en Capetillo a aquella gente. Definitivamente. A muchos niveles, y... y luego podemos hablar un poco pero quisiera fíjate tú hablas de ese esa anécdota del tiempo entonces de los españoles eh, pero ellos te hicieron hasta una fiesta porque era la, la nueva tecnología ese omnibus claro. uh -huh. y yo creo que nosotros como humanos siempre tenemos una tendencia a querer eh, eh, pues como que probar lo que es la novedad y entonces yo creo que todavía estamos muy enamorados con los carros como siempre hay un carro nuevo y viene más pimpeado y que tú le pones esta hay toda una cultura alrededor de los aros eh, de, de olvídate de las bocinas y el boceteo hay una novedad como que pueden sacar el lechón y hacer la fiesta por, lo, por los <risa> nuevos fichur, fichur, el fichureo como le dicen por ahí eh, como eh, 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 quisiera entonces como que hablar de cómo puede ser, qué nos puede traer de calidad de vida, eh, qué calidad de vida tuvimos trayéndolo ya más al siglo, finales del siglo XIX, del siglo XX con estos trenes. Con estas guaguas, ¿qué había? ¿Cómo era ese sistema? Claro, Grande rasgo, porque el, 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 el ya tenemos hasta poco tiempo de... Había el...
4: había un sistema importante, y lo importante es que no es metrocéntrico nada más. Había en, en el primer ferrocarril urbano, se establece en Mayagüez, en 1875, y era un ferrocarril de sangre. Había unas vías, había otro trolley, y llevaba lo era llevado por caballo Y la ruta era de, de el muelle por la calle Méndez Vigo hasta la plaza de Mayagüez.
3: Y luego más adelante, todavía ya en el siglo XX. Lo que pasa es que
4: empezamos en 1880 el primer trolley, construir eh, trolley. El primer trolley eh, nuevamente uniendo a San Juan con Río Piedras. Empieza en 1880. O
3: es sea un que trolley ya de los vapor. españoles. Sí, sí. Ay, pero entonces cuando ya están los americanos, que ya estamos bajo en el siglo XX, se mantiene el tren... Trolis, guaguas, ¿nos puedes describir bueno, en, cómo era ese organismo, ese ecoambiente, ecosistema en, de transportación en el siglo XX, tal vez antes de los 60, 70? Bueno, en 1901,
4: entonces cambia el trolley de Capetillo, que también era eh, Pablo Ubarri y Capetillo. El, el trolley de Ubarri cambia entonces, porque era el trolley entre San Juan y Río Piedras, era una locomotora de vapor. Dos, eh, con dos eh, eh, vagones, y entonces cambia a un trolley. El trolley eléctrico en 1901, ahí con el cambio eh, de dueños de la compañía, entonces viene el American eh, eh, Railroad Company y se establece, también tenemos que hablar del ferrocarril sin combinación pero entonces se establece por fin un trolley de San Juan a Río Piedras, que es el que tú mencionaste, que usaba tu abuela que tenía 40 paradas, comenzando en San Juan, era la parada número uno y la parada 40 era Río Piedras pero tenía la posibilidad de hacer 80 paradas porque estaba la parada y la parada y media y el trolley era poco intrusivo, estaba por la ciudad, seguía la misma ruta que había seguido primero el ómnibus y luego el tranvía de Capetillo, de Capetillo y bajaba simplemente por lo que hoy conocemos como la avenida Ponce de León, donde hay un carril exclusivo. O sea, ese carril exclusivo de las guaguas ha estado dando transporte colectivo en Puerto Rico por más de siglo y medio de y ese, 150 troll, años. Era,
3: es, ese troll era ese trolley era se desplazaba con gasolina o era eléctrico no, no, es
4: totalmente eléctrico porque es de la compañía de la luz y así mismo ellos le daban mantenimiento a los postes de la luz
3: o sea que era increíble, la San Juan porque Light Habla...
4: Transit la compañía de sí. la luz se llamaba San Juan Light and Transit Company era compañía de luz y de trans, y de transporte. O
3: sea que colectivo. eso que estamos ahora uh -huh. viendo de la gente guiando carros eléctricos en Tesla, como Ajá. lo nuevo, como la novedad, ya teníamos este un trolley que hacía montones de paradas, eh, y la frecuencia, y era eléctrico. Era eléctrico. Entonces no estaba no solamente era colectivo llevaba mucha gente en un viaje, sino uh -huh. que tampoco tenía emisiones de carbono ni le hacía daño al ambiente de, de, de manera tan directa como un carro. Ahora, la frecuencia, la gente tenía que esperar dos horas por ese trolley.
4: <risa> Se lo estás trayendo, yo sé por qué. No, no había que esperar dos horas por el trolley. Ahora, el trolley tuvo una vida de casi 50 años en la ciudad, el trolley eléctrico. Eh, y hubo momentos en que fue bajando la frecuencia de servicio fue bajando la calidad del servicio, porque no se puede ver estático en un solo momento. Eh, ya entonces para el año 47, que es cuando eliminan los troles finalmente, después de la guerra, justo cuando se acaba la primer, la Segunda Guerra Mundial, eh, ya se veía como algo pasado y los dineros que estaban llegando era para la construcción de carreteras. Claro, porque no ahí para los dale... Estados
3: Unidos empieza a, Aparte de eso,
4: el trolley era privado, sí, claro. el trolley era privado. Era Había que hacer allá? una inversión eh, para que consiguiera... Los, los sistemas de transporte colectivo son perdidosos en cuanto a generar dinero y tienen que ser subsidiados por el gobierno. Eso tiene que ser eh, una, un subsidio del gobierno según se subsidian otras cosas. Quisiera,
3: okay, déjame pararte ahí porque también hablé de eso ayer con, con Norma. Y uh -huh. eh, me, me básicamente creo que quieres decir entonces que a nivel económico eh, solamente el la el billetito que la persona compre para, para entrar uh -huh. a, a una guagua, a un tren, no es suficiente para cubrir los gastos de mantenimiento y operación, de operación. Y mucho menos los gastos de eso, de, capitales pero, de y en ese sentido, uh -huh. en, eh, hay una pérdida económica en la mayor parte de, lo, de los transportes colectivos. Bueno, uh -huh. sí y no. Okay. Depende de cómo lo analicemos,
2: ¿verdad? Porque el sistema convencional uh -huh. te va a decir eso. El tren cuesta más de 6 dólares cada viaje. Y nosotros pagamos, ¿verdad?, mucho menos. Eh, y eso lo subsidia el gobierno. Sin que embargo, si, y a veces algunos que están en contra del transporte colectivo dicen, no es más caro que las carreteras para el gobierno. Y esto, bueno, para el gobierno hay que cualificar. Digamos, la carretera la paga el gobierno, la mantiene el gobierno, ¿ok? Y el carro, ¿quién lo paga y quién lo mantiene? Las personas. Si tú juntas ese gasto. Porque tú sepa, tú no separas la vía del tren, no la paga el gobierno y los y los vagones los paga el privado, ¿verdad que
3: no? Uh -huh. Van
2: juntos. Pues, pero acá se separan en términos de lo que es el transporte vial. Eh,
3: claro, nos están vehicular. pasando a nosotros el costo. Que, mm -hmm. a, hablando de eso, pues los 342 millones al año en carro, que quien paga el gobierno, ¿no? no los no, ciudadanos, no, nosotros. Claro. de en,
2: en, Empaquetado, ¿verdad? Claro, en una claro. identidad de que si yo tengo este carro, soy de tal manera. Y ni se
3: diga ¿verdad? que yo tuve que cambiarle el racampinión al mío porque cogí un hoyazo. Un, así que ellos tampoco están de contra de contra que nosotros estamos cogiendo una gran parte de lo que tendría que ser la inversión del, del gobierno. Ellos no están cumpliendo en muchos casos con su obligación de mantener las carreteras. Todo el mundo sabemos cómo está eso. Pero, querías decir algo, porque son tantas oh, cosas, muchas cosas sí. Pero, pero, pero <risa> que, no quería, quería volver a esta definición de ok, pueden decir que que hay pérdidas para el gobierno porque le cuesta más operar un transporte público de los recaudos. Pero, pero un gobierno uh -huh. tiene que hacer inversiones porque y la ganancia para la economía y la ganancia en los derechos. <risa> y porque hay tantas ganancias. Uh -huh. Es como uh -huh. hablábamos ayer, tal vez yo puedo per perder algo de dinero, me sale más caro comer sano. Más barato comer en Burger King que comprarme, como están las cosas hoy en día, una buena comida de vegetales y todo. Digo, ah, me sale más caro ahora, pues estoy perdiendo. Esa mirada a corto plazo es muy tóxica porque no me, no me calcula cómo yo estoy ganando en salud y más a la larga. Entonces ganando dinero que me ahorro al acabar en un hospital claro. con diabetes, con hipertensión, con ah, todo mano, eso. Es, o sea, es, que es, me sí. parece que decir que los sistemas colectivos eh, son perdidosos, pues uh -huh. sí, a corto, en una visión Perdidos. y un análisis a corto plazo, bien a corto plazo.
2: A corto plazo y un poco secado, ¿no? Porque si tú quieres el bien común, se supone, porque él no es el gobierno, nada más es la sociedad entera la que pierde, ¿verdad? El uh -huh. gobierno está a cargo de hacer unas cosas, sí. pero el costo social, sí. no es solamente el costo uh -huh. a las arcas del gobierno, sí. porque eso es un sistema de contabilidad particular, sí. pero si lo ampliamos el análisis para poder realmente calcular, que Rosma estaba mencionando los costos de los beneficios, hay unos beneficios que no se contabilizan, uh -huh. que usted los está mencionando, uh -huh. que tienen que ver con salud, tienen que ver también uh -huh. con ese plazo uh -huh. eh, de corto y a largo plazo, ¿verdad? Claro. Aquí tenemos un, una, una tasa de asma alarmantísima, ¿verdad? Uh -huh. Y la calidad del aire tiene que ver con las eh, fuentes móviles y las estacionarias, ¿no? Que producen los gases de efecto invernadero. Así es que así y sí. con la alimentación, ejemplo
3: perfecto, con la salud, ¿quién uh -huh. al final paga? Y al final, y, y hablando de salud, eh, no solamente está el asma que nos causa eh, la contaminación eh, de los carros, de tanto carro en las calles, pero dejamos de caminar. Hace poco yo uh -huh. conté que fui a España y me di cuenta lo mucho que caminan las personas de todas las edades, en todas las condiciones físicas, claro. con todo tipo de capacidades uh -huh. físicas. Y caminar y caminar y caminar para pasear es lo que ellos hacen. Uh -huh. Y encontrarse en restaurantes, encontrarse en, en, en lugares públicos, a pasear como lo hacemos en, en todos los cascos urbanos que están vivos este así que yo yo creo que y esos Mira, cascos urbanos ahí. no están diseñados para tener un montón de parking no, 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 este no, eh, no, se suponía no, que si entraras al viejo San Juan uh -huh es pudiera? que se
2: justapone la, la planificación heredada con la que estamos con haciendo que con la necesaria en el futuro y hay que hablar con todo eso ¿verla? no podemos desaparecer ciertas cosas otras sí. sí. en la yupi desaparecieron un estacionamiento y ahora hay gramita verde claro y bajó la población, pues nosotros nos podemos ir ajustando. Eh, así es que todo eso se puede eh, ir trabajando. Pues
3: pues yo quisiera, porque nos queda poco de este de este segmento, si, si, pudieran, si pudiéramos terminar de, de hacer ese retrato en uh -huh. el siglo XX de hace bien poquito, vamos uh -huh. a decir, estamos hablando de que todavía en los 70 eh, claro. yo creo que había un había guaguas que funcionaban. ¿Nos puedes decir, Rosmarie, en, en bien poco tiempo, que nos bueno, quedan cinco minutos, hasta cuándo tuvimos el tren y a dónde podíamos llegar en ese tren? ¿Y cómo funcionaban esas guaguas
4: lo importante y es, los no, carros
3: públicos y los taxis? Lo
4: importante es que no tuvimos un tren tuvimos muchos sistemas de trenes en Puerto Rico. Eh, tuvimos entonces el tren de circunvalación, que la ruta era de Ponce a San Juan, yo soy de Ponce. Eh, San Juan a Ponce, Ponce a San Juan. Ah, sí. eh, eso tardaba 12 horas eh, porque iba hacia el oeste y se fue construyendo por segmentos. Okay. A él le llamaban el, el ferrocarril de circunvalación, pero la gente lo criticaba mucho: que no circunvalaba nada, porque te quedas en la mitad de San Juan a Ponce. Sí. ¿Y entonces qué pasa con el este? Pues en el este también teníamos los ferrocarriles del este, que venía desde San Juan, iba por Río Piedras, Carolina
3: hasta Fajardo. Ese, ya.
4: Y ese funcionó como pasajeros y como carga también.
3: ¿Esas rieles se, se eliminaron? ¿O oh, todavía hay parte ¿Hay de esa Hay algunos donde los
4: puedes ver todavía, hay muchos en los que se eliminaron. de, Mucho hecho, de
2: la número dos. Es un poco eh, basado en los derechos de vía que tenía el gobierno. De hecho, ah, ya, el, el,
4: el, 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 vamos a ver ahorita cuando quitan la, la, los rieles y, y el remanente que nos queda y el remanente que todavía existe y que están destruyendo, como en la cueva Las golondrinas ahí había un túnel del tren que dicen que era más grande que el de Oaxaca. Era, era un, tren, eh, un túnel increíble y eso tengo entendido que desapareció. Y eso sin es permiso, un y eso es un tema es que, un que hemos
3: tocado antes y que voy a seguir Sol. tocando porque eso pasa en Aguadilla, pasa en Fajardo, está pasando en todas partes. Los
4: vestigios de ferrocarril eh, que están ahí es un patrimonio histórico que no se puede, eso no se puede retirar. Y una
3: pregunta, ese, ese entonces ese tren que de, donde el acaban de, de, de volar, no, el uh -huh. que el de Aguadilla, uh -huh. eh, de ese túnel uh -huh. de Aguadilla, Oaxaca, ¿cuál era ese tren? Ese es el tren de circunvalación. Ese que, pero... Ese el, es el que
4: iba llegaba... por la costa. Ese iba por la costa Sale Cogiendo desde San esa caña. Juan.
2: Gente, se mezclaba. Se mezclaba. Bueno, la se carga empezó y la gente. a coger caña sí.
4: después. Mm, pero ya. al principio, cuando se inaugura, era un tren de pasajeros. ¿Y a dónde Tenía un pullman para dormir. Mira. Tenía tenía eh, espacios para dormir. Habían estaciones, diferentes estaciones que se fueron añadiendo. Lo único que hay que hacer es la, la plena de César Concepción y te va diciendo, no sé si lo puedo decir porque. Sí, no, sí.
3: <risa> te va diciendo los pueblos. Pueblo por
4: pueblo y en cada pueblo. Había una estación, entonces hacía así allá.
3: que podías ir de punta a punta de Puerto Rico, no de punta
4: a punta de San Juan a Ponce. Y, y, de y, punta y a punta pero no, como llegan a la...
3: Guadilla, por eso, ah, que, no, no, porque, ¿cómo sí, es? Bueno, no,
4: oeste, no, no, sí. nuevamente, ok, dejaba ah, sí, 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 Puerto Rico como un rectángulo. Comienzas en San Juan y entonces continúas hacia el oeste, básicamente la ruta de la carretera número 2 esa básicamente es la ruta del tren Ajá, pues, y llegas a Guadilla fantástico. y entonces bajas por Mayagüez y entonces vas hasta Cabo Rojo, en Cabo Rojo había una línea aparte que llegaba hasta la playa eso y es... entonces sigues hacia el oeste hasta llegar a Ponce.
3: Imagínense ahora qué chulería sería eso con la tecnología obviamente de nosotros Correcto. coger un tren hasta con un pullman y un, una, pullman,
4: una camita, ¿no? camita
3: y entonces tú uh -huh. llevar un libro, llevarte uh -huh. un podcast, escuchar este programa en podcast, tirarte para atrás, no coger tapón y llegar hasta Guadilla hasta Cabo Rojo. Eso es lo teníamos, verdad. mi gente, eso lo perdimos y lo tuvimos por más pero de 50 años. saben y por más de 50 años. Uh -huh. Bueno, pues esto tenemos que saberlo porque tenemos que saber lo que son las posibilidades, lo que se pudo y todavía se puede. Vamos a hablar de lo que tenemos en la próxima. Este y bueno, estar pendiente. De verdad, todavía se puede tener un puerto rico con buen transporte público, o esto es hablar de lo que una vez fue y ya jamás será
2: Si queremos lo no, no, no. si no tenemos, ¿Sí?
3: pues vamos a hablar ahora hay chavos, de eso. Ahora
2: hay chavos, hay vamos hacerlo. a
3: hablar de eso. Así que por ahí vienen chavos y nosotras tenemos que estar despiertos. Eh, quédense con nosotros nos vamos a una pausa y regresamos a seguir hablando de cómo vivir un mejor país con transportación colectiva para. Para nuestras futuras generaciones y para nuestro ambiente, nuestra salud, para caminar, para vivir mejor, estamos en Dialogando con Ben.
1: Oh,
5: Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o Radio
2: Llegó el concierto más esperado, Tríos, con el Trío Los Andinos, Trío Remembranza y el Trío Los Cancioneros, Tríos, un concierto especial en el Mes del Amor, sábado 4 y domingo 5 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce, domingo 12 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Caguas, Tríos, con la participación de Judith Felicier, boletos en tiquetera.com y en la boletería de Bellas Artes, 787-620-4444 y 787-305-3600, produce
3: Rosalis Torres.
5: Ausp.
6: O nos hicieron.
3: ¡Ajá! Ese charangón cubano, Elito hito revés y su charangón, esta canción se llama La Guagua y la cantante dice que ella no coge guagua, que la espera la desespera, este, que ella con esa apariencia ya antes coge pon, eso es allá en Cuba y que mucha gente dice aquí pues que no cogen guagua eh, porque la espera es, es terrible. ¿Es Yo verdad? conozco personas que me dicen, ¿puedes llegar y pasa rápido? Uh -huh. este, o igual puede pasar en una o dos horas. Hay personas que me han dicho que han esperado tres horas para una guagua. O sea, ese, eso no puede llamarse un sistema. Eso no es un sí. Para nada. ¿verdad? Eso es un abuso. Eso es lo que es, un abuso. y También estaba leyendo los comentarios y personas que dicen, mira, trae el hecho de que uno pasa por el corral de la ama y ve montones de guaguas dañadas que no están arregladas y eso uh -huh. sabiendo que no hay frecuencia de guagua uh -huh. no está, no hay rotulación para saber dónde pasan qué guaguas pasan, a dónde te llevan y a qué hora eh, están diciendo no pasa los domingos cómo va a ser que haya uh -huh. un país donde los domingos la gente que no tenga carro no pueda usar transportación pública, otro comentario todo ese montón de millones y la AMA este cada vez dando menos y menos servicio, a dónde se van los millones estos son los comentarios que acabo de leer mientras salíamos eh, está, salimos a la pausa y, y por eso la gente pues dice como esta cantante pues sabes que yo no cojo guagua pero eh, también otra radio escucha me dijo, y yo no cojo bicicleta, me dijo, porque me pueden matar, claro, ¿verdad? Claro, sí. Y como han eso, matado a tantos ciclistas.
4: Y a los peatones en este país mueren, eh, o sea, es un escándalo. O sea que... Eh, de, la cantidad de peatones que mueren eh, porque no hay seguridad en las carreteras, eso es otro tema Porque tenemos que importante. salir de
3: las aceras sí. a coger la calle sí, este sí. para poder caminar, porque las aceras están ocupadas por carros, o sea que uh -huh. los carros han, han, han resultado Acaparados. ser una plaga, <risa> una Bendito, plaga.
2: Gabriel le dice el cáncer. El cáncer. Un cáncer, porque se riega así poquito riega. a poco y uh -huh. va cogiendo el espacio público, uh -huh. el espacio verde. Están estacionados los carros el 90% del tiempo que uno lo tiene,
4: que no es el los automóvil es el automóvil en auto el auto origen, <risa> en el destino, así
2: que en tu casa y uh -huh. cuando llegas, o sea que que sí. el, eh, el gobierno tiene un rol bien importante Roma estaba uh -huh. hablando como algunos trenes eran privados en un principio eh, y sí, ahora uh -huh. eh, todos excepto uh -huh. en algunos países son uh -huh. eh, privados uh -huh. o públicos en, uh -huh. en alianzas, etcétera, uh -huh. un poco para hacerlos viables, fíjate que el recuento que hace Roma también, la población era mucho menor a la de ahora uh -huh. y una de las, de las razones que dicen por las que no quieren invertir más en el transporte colectivo para que la guagua pase cada 15 minutos y cada 3 horas, uh -huh. es porque no hay densidad, porque no hay densidad poblacional. Eso también no es necesariamente ¿verdad? Este una razón eh, de los comentarios que seguían diciendo los radioescuchas. Eh, se invierte cada vez menos en la AMA, aunque, aunque sean 30 millones, 30 millones es bien poquito eh, comparado con, con otros sistemas y lo que estábamos hablando eh, de las carreteras, etc. Eh, así es que... Un, lo de las
3: carreteras, como compara, ¿Ustedes alguna tendrá una cifra... De cuánto dinero federal, me imagino, en su mayoría. No, 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 o no. no. Hay los dineros
4: no son federales en su mayoría. Los dineros no. son, son, son locales. Sí. Sí, sí, sí. Eso es un mito. Que, ah, eso no hay problema, eso lo pagan los federales. No es cierto. Eso depende Sale del tipo y, de proyecto. Exactamente. Sí, hay de sí. los dos,
3: sí. No Pero también hay mucho, mucho dinero local que claro. va hacia las carreteras y que uh -huh. se gasta. Sería bueno verlo porque probablemente sí. está por las nubes. Uh -huh. este, pero la razón, eh, wow. la tasa es
2: bien significativa. No te tengo el numerito ahora, pero sí. eh, son menos ceros eh, comparado este, en términos de carreteras y transporte colectivo.
3: En Puerto Rico y en Estados Unidos también. O sea, que, que sí, hay sí. una desproporción muy grande, muy grande y se gasta mucho sí. más en carreteras eh, que de lo que se gasta en la inversión en transporte público. Entiende, y
2: ¿verdad? aunque los federales grande. no nos mantienen, porque los que los mantienen es la gasolina, el impuesto a la gasolina, mm -hmm. o sea, ahí hay una paradoja, ¿verdad? Porque yo necesito que gastes gasolina para yo tener más, más ¿entiendes? Porque si no, no tengo el dinero para este, cubrir ah, esa situación. claro, sí. que el
3: gobierno tiene un interés y le ha puesto un impuesto a la gasolina, que tú gastes gasolina, claro. se gaste claro. más gasolina cada cual en su carrito, que la menos gasolina que va a gastar una guagua transportando y los a peajes, 50 personas. Claro. Los
2: peajes le dieron liquidez a la autoridad por muchos años y como los vendieron, los privatizaron, pues ahora estamos
3: más metidos en un hoyo, ¿verdad? Y, y, y eh, creo que, que, Creo que, que a, tenemos dos cosas que quiero hablar, pero ya estamos. Eh, primero, que había. A, tenemos que acabar las distintas formas de transporte que teníamos, uh -huh. pero eh, hemos, gracias a los comentarios de los. De, de los radioescuchas, hemos caído rápido porque es la preocupación <ríe> claro. de mira pero claro. qué chévere eh, que teníamos todo aquello y ese uh -huh. tren con el pullman y podíamos ir de punta a punta de la isla bien chévere, un, bien chévere un, tranquilo, este, qué chévere que, que teníamos todo eso y que las guaguas funcionaban y había más frecuencia este todo, todo lo que hemos descrito, aunque no hemos terminado de escribirlo pero ahora, ¿cómo puede ser que aunque haya menos para carreteras que para, para guagua, que no, que no esté funcionando? ¿Cómo puede ser que digan que reciban millones y que no hay un rotulito como el que puso el estudiante de escuela <risa> superior en micado, que diga que guagua pasa por ahí? Pero qué vergüenza, qué, Definitivo. qué profunda vergüenza.
4: Definitivo.
3: Eh, ¿Cómo, cómo eh, eh, ese fracaso es porque no hay buenos planificadores en Puerto Rico. Voy a tirarlo porque Rosemary dijo, no, aquí hay otro problema. Tanto talento de personas como ustedes que estudian nuestro pasado, cómo se hacía bien, cómo se hacía mal, la tecnología, hay una abundancia de talento eh, en planificación urbana en Puerto Rico y sin embargo... La brecha entre ese conocimiento y las realidades de, de lo que vivimos los ciudadanos es enorme. ¿Qué está faltando en este análisis entonces? ¿Por qué si hay tantas mujeres como ustedes y hombres inteligentes educados que no los pueden arreglar, no hay ni siquiera un rotulito que un nene de la Jai eh, imprime?
4: En y no el, es porque los planificadores como, no lo hayamos dicho. Eh, y no es porque no se haya señalado. Pues cuál, ¿Qué es lo que Ahí, pasa un con, un en la brecha? que en la planificación no hay poder. El poder lo tienen los políticos, el poder lo tienen los que deciden a dónde van los dineros. Mira, si tú buscas y haces un análisis de los planes que se han hecho para Puerto Rico en los últimos 30, 40 años, eh, hablan de sostenibilidad, hablan de todo lo que hay que hacer, hablan del desarrollo, su, o hablan sea de todo, en, en papel, pero en papel, en papel está todo ahí, pero a la hora de ejecutar, entonces cuando tú tienes que hacer y pedir un permiso eh, es porque estás trabajando por excepción no estás siguiendo lo que dice el plan o sea que ya cuando tú haces una consulta de ubicación ya tú quieres ir en contra de lo que dijo el plan que es lo que se debe de hacer así. Ahí. Ya
3: entonces los políticos Ahí. empiezan a prestarle oído me imagino que a los cabilderos de la industria del carro, los cabilderos de bueno. la industria de la gasolina los constructores los de constructores hogares de casa, los uh -huh. constructores de casas, los constructores de carreteras, uh -huh. ¿no? Empieza entonces ese plan tan lindo, tan tan bien hecho por ustedes, los, las peritos. Sin embargo,
4: Federico, a, a Sánchez, Federico Sánchez, que es, era el presidente de Interlink, uno de los constructores en Puerto Rico, una vez vino a la conferencia de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y dijo, porque buena planificación es buen negocio. ¿Por qué? Porque un plan que esté bien hecho y se está bien ejecutado y ellos lo desarrollan es un buen negocio para él. O sea, que lo que estaban hablando aquí hace, eh, decía el doctor Molinelli, del capitalismo bruto, sí. de que están ubicando las cosas por brutamente así, pues eso hay que pararlo ya. Sí. Eso no puede seguir realidad, siendo así y ahora vienen chavos ya. para poder hacer las cosas y el, bien. de eso
3: vamos a hablar más adelante. Creo que, entonces, Rosmarie le habla de que, de la teoría y de los planes hermosos y bien estudiados, presentados al gobierno por peritos en planificación, a bueno, la realidad, pues está ese gobierno como... es mi área, esa es
2: mi... Yo, yo pienso que no todos los planes son tan buenos. Bueno. Eh, ajá, sí, okay. hay unos mejores que otros, eh, en el sentido de que, mira, el por ejemplo... Gabriel Rodríguez en una ocasión me comparte uh -huh. el plan con Wilbur Smith, donde en los 60 uh -huh. ya se establece la necesidad de transporte colectivo en la zona metropolitana. Y gracias a ese plan eh, se puede validar y justificar 40 años más tarde prácticamente eh, cómo eh, hace falta eh, hacer algo como un tren urbano, como el que tenemos que no es lo que se planificó, como decía Rose, y uh -huh. eh, no está terminado. ¿Tampoco? El plan del tren no está terminado. Mucha gente yeah. dice, no me voy a ningún uh -huh. sitio. No. Bueno, es que eso no era una, eso es una línea. Eso uh -huh. no es un sistema de transporte colectivo. Uh -huh. claro o sea, Es que muchos de nuestros planes sí siguen esa esos criterios uh -huh. de federales. ¿Ves? Sí. El, el federal te dice, yo te doy chavito si tú bajas el tapón. Ah, bueno, si nos enfocamos en bajar el tapón, pues es lo que usted decía ahorita, sí. pues vamos a hacer más carriles, pues vamos a hacer carriles reversibles. Y usted sigue viendo que siguen, este, y vamos a, a quitar el peaje en un lado, y vamos a hacer el peaje ahora. Entonces, eh, seguimos un poco eh, dorando la píldora en el sentido de que le seguimos dando espacio a un solo modo de transporte. Los federales sí han hecho un espacio, y digo los federales porque el sistema de planificación de transporte en Puerto Rico se derrige mayormente, por no tiene que hacerlo pero este, se ríe mayormente por esa guía. Y ahí sí, sí. Eh, eh, te piden que justifiques y valides. Entonces, yeah. eh, no históricamente no se han integrado los diferentes modos a nivel de planificación de, de, de Federal para abajo. Wow, y ahí pero, entonces... Ajá.
4: <risa> sí, o sea y eso que, lo que teníamos vez... antes y eso lo teníamos antes que son los dos sistemas que te dije ahorita que quería decir que tuvimos y uno fue la línea férrea del oeste y era un tren de vapor desde Bayamón hasta Cataño y en Cataño te montabas en la lancha de Cataño que era privada también y te llevaba a San Juan y se vendía para personas que trabajaran en San Juan y vivieran en Bayamón o en las zonas limítrofes y te vendían un paquete de abonos por un dólar... Tenías derecho a 60 viajes, ida y vuelta, y donde solamente había una tarifa, donde te cobraban solamente la lancha, eh, la lancha y el tren venían juntos como paquete. Eso es un sistema de dos di modos diferentes, lancha y tren, y con tarifa integrada. Y, y eso es lo que hay que hacer ahora. Tarifa y integrada eso también que compras tuvimos.
3: un boleto para tu poder hacer como un relevo. Y eso lo teníamos okay. en el
4: ferrocarril de Río Piedras, Trujillo Alto y Caguas.
3: Pero entonces, por ejemplo, el tren urbano que eh, lo, lo tomamos es de San Juan a Bayamón. Uh -huh. En cualquiera de esas líneas, a menos que yo caiga exactamente, eh, por ejemplo, cuando he cogido el tren urbano, exactamente al Sagrado Corazón, uh -huh. porque ahí va a haber una guagua para la Sanse. Y es solamente durante la sance. O bailo, baraja y botella. Para, exacto, lo cojo uh -huh. para ir a, al choliseo, si sí, uh -huh. baile, baraja y botella. Para el choliseo me lleva directo al choliseo. Ahí, ahí
4: funciona muy bien.
3: Pero fuera de eso, si no me lleva exactamente al lugar, yo esperaría que ese tren urbano estaría, eh, tendría que estar en un eh, en vinculado a como en todas partes, pues llegué al tren urbano, pero no me llevo ahí donde yo tengo que ir a Bayamón. Pues déjame coger una guaguita y yo espero que las guaguitas estén cerca de donde está el tren urbano. Tú estás hablando sí. de dos cosas, fíjate. ¿Verdad?
2: Uh -huh. Una Ajá. es el sistema en sí, la infraestructura en sí. Uh -huh. Y la otra es ese origen y ese destino. Eh, para planificar mejor hay que integrar Cómo desarrollamos, redesarrollamos, reciclamos nuestra tierra para que yo no viva lejos, para que yo no tenga que ir tan lejos, para reducir el problema en primera instancia. En el tren urbano sí se pensó, los planificadores, eh, en hacer esos distritos sobrepuestos famosos, uh -huh. donde tú redesarrolles uh -huh. los 500 metros alrededor de las 16 estaciones del tren para que la vivienda no se vaya a Gurabo, se quede en Bayamón alrededor de esas estaciones, en Guaynabo, en esas estaciones. Claro. Así es que cuando se mezcla, por ejemplo, el tren de Tokio, sí mezcla lo que es las bienes raíces con el tren, con el metro. Y eso permite que se pueda invertir en el sistema de transporte colectivo sí. significativamente como hace falta. Y entonces vas produciendo la demanda, vas garantizando la demanda del uso a través de mezclar ese uso de terrenos con vivienda, con comercio y no los vas separando, que es el modelo que tenemos. Yo vivo por un lado y trabajo por el otro y voy a un hospital por allá y seguimos
3: así. O sea que el gobierno al, al, al construir y hacer esa mega inversión del tren urbano tenía que haberlo hecho con revitalización de los cascos urbanos abandonados en el área metro y con permisos de construcción que fueran como en esa área, ¿verdad? Claro, y
2: Bayamón lo tiene, Ajá. Río Piedras lo tiene, tiene qué? Eh, eh, estaciones en centros urbanos, ¿verdad? En sí. el centro de Bayamón, Río Piedras como un centro urbano, sí. se quedó la pata que iba de Sagrado Corazón al viejo San Juan, que esa era la que más eh, demanda, pasajeros que más iba a producir. Uh -huh. Esa era la ...que en realidad iba a alimentar el tren... La el ruta lógica sistema. de
4: Capetillo y correcto, de Guarri correcto, y de todo, San Juan exacto. Río Piedras. El, y entonces,
3: el. pero todavía la pregunta es esa de, ok, sí. pues se, no se hizo la parte de San Juan terrible. Lo que se hizo se puede es hacer, en lugares se puede urbanos en chévere, que, que sí. donde hay mucha densidad, así que muy bien, por lo menos tenemos eso. Pero sigo insistiendo, una vez yo llego ahí, que guagua me lleva a mí a y donde esa yo es tengo la que ir parte, a Bayamón?
2: La parte del sistema. Sí, claro. También uh -huh. incluía en aquel momento, ¿verdad? Gabriel nos recuerda que no son alimentadores, pero en aquel sí. momento se le llamó alimentadores. Le es decir, no se trata de, de un modo de transporte, se trata de un sistema, donde hay una jerarquía.
3: Y no la hay. El prim no la hay. El primero de okay. esa jerarquía
2: es el peatón, que es lo que estamos hablando de esta mañana. Luego va subiendo según la velocidad y la capacidad. Pues después pueden ir las patinetas, pueden ir los lo que tenemos la bicicleta, ahora, las bicicletas los, los scooters y va subiendo, subiendo los modos eh, no motorizados. las guaguitas de más pequeñas que son más flexibles, que mm. se pueden meter por diferentes carreteras y calles, mm. volvemos ese, esa combinación del de diseño de nuestra ciudad la morfología y su densidad vis a vis un sistema de transporte se ha hablado muchas ocasiones de hacer una, un carril exclusivo, que para mí mm. es una de las formas más eh, eficientes claro. y viables económica, social y ambientalmente en Puerto Rico son los carriles exclusivos. Y muchas veces se ha hablado de, y mucha gente lo piensa, vamos a hacer carriles exclusivos en la Roosevelt, estamos en San Juan, estoy hablando de San Juan, ¿verdad? San Donde San Juan. hay unas densidades, unos una, una usos, unas mezclas. Así es que sí, necesitamos más. Tenemos los carros públicos, por ejemplo, ¿Y la guagua pasó? pública ¿Pero qué,
3: ¿Pero qué pasó? Porque Aquí yo recuerdo, yo re, ¿qué pasó? Vamos a hablar, por ejemplo, porque se puede hablar de. De, tanta, de tantos de estos elementos que acabas de mencionar, por esta, empezamos con que llegamos en el tren, podemos caminar, bueno, cómo están las carreteras para caminar, podríamos coger bicicleta para llegar al lugar, cómo hay carriles seguros para ciclistas, se puede viajar eh, con esa bicicleta en el tren, muchas preguntas, pero vamos a imaginarnos... Y tenemos nuestros propios pies, cuán lejos está y cómo están las carreteras, pero vamos a imaginarnos que llegamos y necesitamos llegar a, a otro lugar a donde vayamos, a nuestro destino final, en un, en otra, en otro vehículo, en un, tal vez un carro público. Este, ahora están los Ubers. ¿verdad? Esa es la privatización del sistema. ¿Qué pasó con los carros públicos? <risa> <risa> públicos, el, eh, que mi abuela los cogía para ir al supermercado. Que son públicos privados, pero se llamaba. Es el, pero porque es el ella... que tiene
4: el peor nombre puesto, porque el carro público es el sistema más privado que había. Lo único que se regula en el carro público es la ruta y la tarifa. Todo lo demás está al dueño del carro público que lo esté operando. Que ruta
3: y tarifa y horarios no se regulan. No, ¿no? Bueno, no, el no. horario de
4: servicio depende del es dueño del público. Sí. Pero y si él, y él, si él se levanta y tiene unas buenas rutas por la mañana y ya tiene los 50 pesos que necesita para el día, se va para su casa a dormir. O
3: sea que <risa> o sea, el, el no, gobierno con eso eh, puede es, regu les regula cuánto cobra, la ruta las que rutas que hace, pero, pero no. Pero no, no uh -huh. le pide a ese dueño de carro público que asegure no un horario para que tú sepas que va a haber suficientes carros públicos en cierto Eso, Eso lo demanda.
2: hizo Cagua y fue muy exitoso. Uh -huh. No duró mucho porque volvemos, uh -huh. eh, tiene que haber un subsidio a la un entrada subsidio. o en la salida. Pero claro. ellos cogieron, uh -huh. déjame ir para atrás. En el plan aquel del tren sí, sí se contempló y se hizo el intento y se hicieron sus reuniones con el presidente verdad de, de, de los de la de los que corren los carros públicos sí. eh, para negociar los términos, los porteadores gracias sí. eh, para negociar los seguros este todo este tipo de, de asuntos que usted está planteando en su momento no se logró yo yo entiendo más bien por un malentendido que por una falta de voluntad eh, pero sí se contempló que construyamos sobre lo que tenemos. Tenemos un sistema, el mejor, por muchos años, sí fue el carro público, la claro. guagua, la PC corre como la muchos PC le conocen. La Sí, mejor, ¿no? sí lo fue. Era el
3: mejor. ¿Y se garantizaban unos horarios? No, es Nunca. que había demanda. Había es que
2: depende tanto. de la demanda. Y Pero entonces... una vez tú tienes ya. demasiado carro, no hay manera de sostenerlo. Exacto. Así que es un negocio, y si el negocio no es viable, pues se tiene que ir. Por eso es que uh -huh. tiene que entrar el gobierno en su momento. ¿Qué hizo... Eh, hay unas rutas, voy, voy poquito a poco, hay unas rutas que sí son viables todavía porque sí tienen, generan, no están cubiertas por la Guagua de la ama por First Transit eh, y generan mucho mucha demanda eh, de carro público y de corre, mayormente por las áreas más densas, por las áreas acá de Santurce. Eh, pero, ¿qué hizo Caguas? Caguas dijo que Caguas siempre ha sido, ¿verdad? Uno de los municipios más grandes, tiene un poco más de recursos y tiene una visión de integrar el desarrollo económico sí. con la transportación, o al revés, mm. Es decir, yo eh, reconocieron que si sí. queremos desarrollar la región, ustedes han escuchado cómo ellos o se hacen, llámame la región, el centro, Nuevo País y todas estas cosas. Sí. Pero es que tenía una visión, todavía la tienen, y desarrollan unos consorcios públicos y privados, donde decimos, necesitamos uno un dinero pero uh -huh. eso no es lo único que se hace falta hace falta hablarnos, hace falta ponernos de acuerdo, hacer esos planes para la región, y hacen, ¿verdad? no voy a entrar en detalle, todo un diseño de alimentadores, de lo que llaman los centros los hubs, los nodos, y amarrarlo entonces con San Juan, pero redesarrollar un coscagua Así que
3: Caguas le funcionó esa planificación Por mucho tiempo, ellos
2: cogieron a los carros públicos y les dijeron, vamos a negociar yo te voy a subsidiar a ti Creo que eran como mil o algo al mes, pero tú me llevas un horario, eh, estos son los puntos que yo necesito y eso duró un buen tiempo y tuvo muy buena salida. Y, y entonces, además tenían y no, que
4: mantener el vehículo eh, con un nivel de, 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 de standard, también eh, porque okay, las la, la guaguas públicas que tienen 20 años que llevan corriendo y tú te montas en ella y se está cayendo encima. claro. Eh, pero pues una vez más ¿qué nos así. pasa
3: a Puerto Rico? ¿Por qué? ¿Por ¿Por tuvimos qué? un tren, funcionó, ya no lo tenemos. Caguas hizo bien este por un tiempo lo de los piscicorres, funcionó. No el tren funcionó, funcionó
4: a más como se supone que funcionara. Así que más ah. o menos ese es otro... Ese otro tema para otro día. Okay. Eh, porque, nuevamente, no, no puede ser una línea nada más, 17,2 kilómetros en una zona metropolitana completa de cinco municipios. Pero empezamos etc. a tener. Hay que tener el, la visión del sistema. Ya. Hay que entregar a estos carros públicos. Hay que integrar. Y más, ¿por qué dejar, eh,
3: ¿por qué en vez de echar para adelante, tal vez lo que teníamos necesitaba mejora? necesitaba más desarrollo pero lo teníamos y claro podía venir mejor tecnología se podía ampliar esa, ese sistema de trenes y de piscicorres y, eh, lo, lo, las bicicletas todo eso podía pasar y se podía desarrollar pero parece que cada vez que damos un pasito para adelante venimos después y damos dos para atrás es muy frustrante escuchar que cagua estaba funcionando y después de repente no había chavos ya ¿Y cómo que no había chavos ya? que eh, ¿A dónde estaban los chavos? Eso ¿A dónde estaba, se fueron? A, a en lo? ese
2: caso particular estaba atado al, al proyecto de hacer un tren o un algo entre San Juan y Caguas también. Uh -huh. Entonces se empieza un poco a, a menguar una vez ese dinero que en algún momento uno... Ya. Una promesa, voy a decir, unos 200 millones. este Eso entonces empieza a desaparecer un poco. Pero ese proyecto, como quiera, usted sí lo ve ahora mismo, el gobierno puso un agua expreso. La semana pasada creo entre, que se, está, se
4: empezó el agua expreso entre y, San Juan eh, y
3: Cagua. Si ya este invito. segmento se nos ha acabado, <risa> pero quisiera, antes de, de irnos a la pausa, este que, que habláramos. Cagua está ahí entonces todavía luchando por volver a, re, a restaurar. Sí. Eh, un sistema que le estaba funcionando, de repente también todo está interconectado ese sistema eh, se instala contando con que iba a haber también un tren que, no, que, que se queda una laguna eh, Mira, eso po poquito
2: uh -huh. Había voluntad política
3: Pero había voluntad y funcionó Entonces ahora también, para que esto no sea Como yo les preguntaba anoche La autopsia de un cadáver no, no, no. De lo tenemos que se murió que
4: aprende, Hay que hacer la autopsia Y hay que mirar exactamente qué fue lo que se hizo mal Para no repetir esos errores Claro, pero eso es más lo más allá importante nosotros Porque ya tenemos lo, un diagnóstico. Las personas
3: laicas que están escuchando No son planificadores <ríe> ni, ni en el gobierno Aunque habrá alguna Para nosotros como ciudadanos que no vamos a entrar en el detalle, uh -huh. es importante también poder eh, a grosso modo entender que eh, okay, se hicieron, fu funcionó muy bien en muchos distintos momentos, aunque podía mejorar, uh -huh. deja colapsa, deja de funcionar y ahora es solo negativo lo que viene uh -huh. o, hay, o hay algunos modelos uh -huh. que nos pueden dar esperanza. En el próximo segmento uh -huh. quiero hablar del futuro. Eh, ¿Hay algún municipio que lo esté haciendo bien? ¿Qué tenemos que estar velando como ciudadanos para saber que igual que lo estén haciendo algo bien algunos municipios, que eso se pueda replicar en otros municipios para nuestro bien y para garantizar un futuro bien planificado en Puerto Rico? Así que vamos a hablar de futuro en el próximo segmento. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni.
6: no nos hicieron para mí.
3: vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con la profesora Norma Peña Rivera y la planificadora Rosmarie Bernier sobre nuestra transportación pública. Esa canción A Cara, ¿qué pasó del grupo eh, Tromboranga? ¿Qué pasó? Eh, pues sí, nos pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó eh, con las promesas? ¿Qué pasó con lo que me dijeron que iban a hacer y no hicieron? ¿Qué pasó con el itinerario en las guaguas? Para la yo saber a dónde va. Uh -huh. ¿Qué pasó con los piscicorres? ¿Qué pasó con estas eh, 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 paradas de Guagua, Como dice una de, de nuestras radioscuchas, hechos de aluminio. Uh -huh. eh, con techos de aluminio, como para decirle a la gente, pues como no tienes un carro, pues vete allí con una alcapurria de piñones. <ríe> uno de los problemitas y a freírte en el calor ¿qué pasó?
4: uno de los problemitas entonces, es que muchos de los que toman decisiones jamás se montan en una guagua jamás usaron esa parada el que la vendió jamás el que la compró jamás sabía
3: eh, o sea etcétera. que lo que pasa es que hay una a, a, a alguien que está vendiéndole a un político paraditas uh -huh. de aluminio uh -huh. este y le dice dame ese contratito uh -huh. aunque aunque se quemen los muslos las personas Eso. y acaben con quemaduras uh -huh. ¿qué pasó? entonces eh, bueno pasó eh, es multifactorial, ya vimos que hay una politiquería, que hay unos intereses de, de, los, de, de la industria de los carros, que hay unos fondos federales y municipales que ya hay como una inercia de dárselo a las carreteras, eh, hay muchas cosas y tratamos de hacer un poco de esa autopsia en este último segmento y prometimos que íbamos a hablar de futuro. Eh, y eh, en ese hablar de futuro este segmento es, es sumamente breve y yo quisiera que habláramos de eh, rapidito de algún otro municipio aparte de Cagua Ponce que, que Carolina tratando San Juan
2: de hacer. Sí. Ponce Mayagüez
3: mm. si, si te fijas, la
2: mira son los quebradillas grandes, ¿verdad? <risa> sí cuál <risa> quebradillas porque de y Camuy, eh, Camuy también,
3: también están trabajando están, muy están bien. tratando sí, sí, o sí, están sí. tratando o sea sí. que Ah, eh, ahí hay una lista, una lista sí, de ¿no? municipios sí, que sí. están tratando a nivel municipal sí. de arreglarlo. Porque se han dado cuenta de algo. Claro, los de municipios. De qué se han dado
2: cuenta estos municipios. Cuando nosotros queremos cambiar algo, tenemos que empezar por nuestra casa, donde yo vivo, ¿Quién, quién, quién es mi comunidad, quién es mi alcalde, alcaldesa. Y yo entonces voy y planteo mis problemas. Cuando hubo el huracán, ahí fue bien evidente esa necesidad de poder usar nuestro poder como sí. ciudadano sí. para para ir y reclamar, mira, las personas mayores, muchos sistemas de, de guaguas de algunos de estos municipios que mencionamos, precisamente lo que buscaban eran, bueno, los, los viejitos, vamos a decir, los adultos mayores, uh -huh. necesitan ir a la farmacia. ¿Cómo bajan? Uh -huh. Pues entonces diseñan y pueden pedir estas guaguas que suben allá al monte y bajan. Claro, lo ideal es que iban en el centro de, de la ciudad. Bueno, pues poco a poco hay muchas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo. ¡Qué bueno! De hecho, sí.
3: Este, no, no. Es que te veo que quieres ahí. Eh, sí, no, porque cuando dices lo de los alcaldes y como quería 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 antes de pasar a cualquier otro tema que hablamos de que tenemos nosotros que organizarnos y reclamar. Mm -hmm. Sabemos que esto es bueno. Sabemos que disfrutamos la sance, sabemos que disfrutamos de cascos de pueblos, de nuestros pueblos tradicionales, sea el viejo San Juan o el pueblo de Aguadilla uh -huh. o Boquerón, el poblado de Boquerón, uh -huh. los boricuas, esta es nuestra en genética, nuestra tradición, disfrutar de nuestros pueblos, uh -huh. el pueblo de Barranquitas y que para que esos pueblos podamos llegar y reunirnos allí, la manera de hacerlo más fácil, encontrarnos allí, eh, con ese diseño urbano es con el transporte colectivo. Entonces tenemos que reclamarle, ya hablamos y quiero hacer esa listita de cómo es que de manera efectiva podemos hacer presión eh, para que estos políticos sepan que nosotros masivamente reclamamos transporte colectivo. Sí. Uno de ellos es ¿Mm? con los alcaldes entonces. Los alcaldes que definitivo. los alcaldes sepan cuando van a, a, lo a postular, saben, se
2: lo saben. Pero si la población no les recuerda que todavía viven allí que las necesidades cambiaron que yo ahora soy mayor y que si antes lo necesitaba ahora lo no necesito más porque yo cuido a mis nietos. Claro. ¿Verdad? Las cosas va cambiando y hay claro. que hacerlo saber.
3: Así que esa esa comunicación con cualquier agencia municipal que está más cerca de los ciudadanos es una. Claro. Otras son organizaciones sin fines de lucro. Este, Organizadas, por sí. ejemplo ahí está, me decía Los ciclistas
2: normal. están muy bien organizados Ciclista. de todo tipo. Hablábamos ahorita a en la pausa de los ciclistas deportistas pero hay otros uh -huh. que no son deportistas que tienen otros nombres, ellos mismos se organizan, y sí. han empujado y han llegado. Uh -huh. Hablábamos ahorita de cómo Marta Bravo, que ha trabajado mucho desde carretera sí, para promover los carriles sí. ciclistas, uh -huh. eh, nos contaba cómo, precisamente por la presión de estos grupos, eh, porque hubo muerte, ¿verdad? Esto como que ¿se muere alguien? Bueno, pues tenemos que coger la ola, porque se murió alguien, pero pasaron muchas cosas antes que no están escritas o analizadas. Entonces, ellos lograron que todos todos sí. los eh, los políticos en sus plataformas incluyeran algún tipo de proyecto de país que tuviera que ver con promover el
3: ciclismo no como deporte nada más, sino como un modo de transporte. Eso está fantástico, o sea que ya ahí vimos cómo los ciclistas se, eh, se reunieron uh -huh. y lograron que los por políticos gremio. hicieran algo por gremio. También, uh -huh. también está el gremio de los comerciantes, porque por yo acabo de, hace poco con amigas en Navidades, ir a Bayamón que yo prácticamente nunca voy a menos que necesite hacerlo, porque me da bastante miedo todo, todo eso es expreso con un montón de, de yo más no me llegar en tren. y me sí. da miedo perderme. Entonces, sí. sin embargo, allí el tren urbano te lleva a los trailers. Óyeme, esos negocios están allí haciendo su agosto. Mm, gracias sí. a Gracias a que todo el mundo de, de, del área metro, pueden que estén cerca del tren, pueden coger su trencito, llegar, pum, sí. y caer ahí. Sí. Entonces ya vamos viendo que los comercios tienen razones y lo, lo, las pequeñas empresas y que ahí están las pymes, pequeñas y medianas empresas. Eso es un gremio. Claro. Están los industriales, los comercios y lo locales. Sí. Entonces que entiendan, miren, echen para adelante, tienen nuestra mira con San Sebastián, que es santo éxito comercial. Muchos de los también. cabilderos de ese
2: tren fueron los comerciantes de torrey De hecho, uh -huh. los que en la última ronda, los que empujaron fuerte Fantástico. en un principio fueron ellos. O también está, que, que hablábamos ahorita, el ARP, que es este gremio sí, que es un de cabildero. Correcto. Ellos lograron hacer legislación para mejorar estos centros urbanos que no es la única, pero no son es los la, centros urbanos. Es la legislación la, de las calles completas.
3: Correcto. Ya. Uh -huh. Entonces, este ahora, uh -huh. Con los minutos que nos quedan, me da mucha alegría que conseguimos entonces al teléfono, al planificador José Tato Rivera Santana. Eh, y yo creo que él trae una perspectiva interesante, como eh, lo trajo anteriormente en el programa anterior, que hablamos de que estamos en un momento histórico donde finalmente a Puerto Rico van a llegar muchos cientos de millones de dólares en ayuda para la reconstrucción post-María. Vamos a recibir a, entonces a Tato Rivera Santana, que entiendo lo tenemos en teléfono. Buenos días, Tato.
5: Muy buenos días. Eh, qué alegría estar compartiendo con ustedes este panel y este diálogo. Gracias un, mil por. Un privilegio por... estar con Norma, con Rosmary y contigo, <ríe> Rosana.
3: Gracias mil y gracias por unirte. Pues me encantaría este saber. Si, hay, eh, si tienes alguna opinión de lo que hemos hablado hasta ahora y, y, y también pues eh, traer eh, este ángulo sobre cómo ponemos presión como ciudadanos qué hay que velar eh, con este montón de chavos que entra por ahí ya mismito
5: Pues mira, yo estaba escuchando el programa extraordinario y, y muy poco puedo añadir a lo que han dicho ustedes este, han cubierto muy bien los distintos extremos de, del tema eh, lo que quiero un poco significar es el, el asunto de que en los próximos años, y desde luego ya está ocurriendo eh, de, debe o puede haber un desembolso de miles de millones de dólares eh, se está hablando de una cantidad que puede ascender a 100 mil millones de dólares eh, y eso desde luego en cuanto al proceso de planificación puede representar algo positivo pero igual puede representar algo muy negativo si no se siguen eh, procesos que tome en consideración el tema de la movilidad el tema de optimizar eh, la intervención en el territorio para que se densifiquen las áreas ya construidas y no se comprometan suelos rústicos terrenos agrícolas o áreas de alto valor natural y ecológico eh, si, si eso no está presente en este proceso pues estamos ante una gran amenaza lejos de que represente algo que pueda ayudarnos en el presente y en el futuro y como el pasado eh, es un ejemplo claro, aleccionador de lo que puede pasar si no se actúa correctamente, pues esa amenaza está muy latente ahí. Yo, yo pienso que sí. en este momento, cuando más importante es la planificación, es cuando más amenazada está.
3: Yo, yo creo que aquí entran muchos temas. Está el hecho de que vienen estos miles de millones, bien aplicados, podemos transformar a Puerto Rico y darle un giro, pero como sabemos, este gobierno eh, no está aplicando bien cuando no los velamos. Entonces puede ser catastrófico tener mil millones de dólares con en manos de, este, de esta partida de corruptos. Entonces eh, viene por ahí un reglamento conjunto también que podría facilitar que con mi, estos miles de millones de dólares se acabe de destruir el edén que heredamos cuéntanos un poquito de este reglamento conjunto eh, Tato y cómo podemos eh, cuál es la amenaza y cómo podemos participar para para pararla
5: bueno el reglamento conjunto representa un, un gran riesgo para lo poco que habíamos avanzado en cuanto a la planificación del país porque incluye en muchos de los capítulos y disposiciones del reglamento eh, hacer cambios en lo que hasta ahora era lo que se llama la zonificación que ahora se le llama calificación incluyendo las posibilidades de actividades que antes no se contemplaban en ciertos distritos de zonificación eh, y en, en términos eh, técnicos del reglamento eh, estos serían usos ministeriales lo que implica que no hay discreción en la otorgación de ese permiso sino que se emite tácticamente de forma automática si el proponente cumple con unos requisitos de que tiene titularidad sobre el suelo, un contrato de arrendamiento eh, y otras cosas que se exigen que no son sustanciales en cuanto a lo que es el impacto de esa actividad en el territorio. Entonces, estos usos ministeriales en este reglamento conjunto tienen como algo negativo que se añaden actividades que anteriormente requerían que se evaluara más lo que sería entonces un, un permiso discrecional eh, y que no fuera automático. Incluso que pudiera requerirse vistas públicas o una, un examen más a fondo eh, de lo que puede ser el impacto de ese uso en ese territorio. Igual, dos ejemplos. En los suelos agrícolas, en los distritos zonificados o calificados como agrícolas, ahora se permite como uso ministerial sembrar placas fotovoltaicas. O sea, en lugar de sembrar alimentos, eh, plátano, batata y autía, pues ahora se pueden utilizar extensiones de terrenos agrícolas para sembrar eh, placas fotovoltaicas y eso sería un uso ministerial no es discrecional no tiene que haber vistas públicas eh, y lo puede dar un profesional autorizado, que es esta figura que creó la ley de permisos en el 2009 que prácticamente representó la privatización uh -huh. o, o privatizar en parte lo que es los procesos de permisos y que ya hemos visto las consecuencias en casos notorios como fue el de Rincón, en Sol y Playa, y como lo ha sido también el de Sarina sí. con la reserva estuarina de Jogó.
3: O sea que esto este nuevo reglamento conjunto propuesto... Eh, puede ser un desastre ecológico, nos puede eh, limitar el acceso a nosotros, a, a todos nuestros recursos naturales, puede destruir muchos recursos naturales y podría llevarnos por un camino de seguir tumbando y destrozando la belleza natural de nuestro país en vez de restaurar las áreas urbanas que ya tenemos, como qué? Santurce, como Arecibo, como todos los pueblos. Lo que plantea ese esa
2: revisión de ese reglamento es peor que no tener un reglamento. ¿Por qué? Porque solapadamente estás dando autoridad a hacer algo que antes a, a, a voz abierta se sabía que estaba mal. O sé sea, que eso es peor que no tener... Sí,
3: realmente. porque es un gobierno que te va a dar entonces un, un, una carretera expedita para hacer el daño, este porque ya tienes permiso oficial del gobierno para hacer algo. Entonces, eh, tenemos pocos minutos, pero quisiera saber, eh, Tato o cualquiera de, de ustedes dos, Rosmaría o Norma, eh, si pueden eh, repetirnos cómo es que... ¿Los ciudadanos pueden oponerse a este reglamento conjunto? Eh, ¿Sabemos cómo, tato, cómo, cómo entramos a oponernos? Cómo ¿Hay vistas públicas? ¿Qué queda? Porque creo que son unos cuantos días y estamos en countdown.
5: Bueno, las vistas públicas terminaron. Lo que hizo la Junta de Planificación fue sí. que extendió la fecha para que se puedan someter opiniones eh, o oposición de sí. ciudadanos y de entidades. El reglamento conjunto, y eso es hasta el 20 de febrero. 20 de febrero. Así que hay que aprovechar este uh -huh. periodo para que se llene en ese portal de la Junta de Planificación o escribiendo al, al apartado postal de la Junta las opiniones uh -huh. de los ciudadanos y ciudadanas en contra del Reglamento conjunto y con los argumentos que se entienda necesarios.
3: O sea que. Eh, y ya ya lo hicimos antes ya hubo una oposición eh, oh, sí. masiva y, y hubo campaña uh -huh. para que todos y todas escribiéramos, eh, fuéramos al portal de la Junta de Planificación y fueron tantos los comentarios diciendo no al nuevo reglamento conjunto que hasta hasta explotó y se cayó el sistema y hubo uy, por tanto tráfico, uh -huh. eso hay que volver a hacerlo porque ellos siguen tratando y siguen tratando de espetarnos esto, o sea que uh -huh. Uh -huh. esta fecha del 20 de febrero yo lo voy a poner en mi calentar en mi calendario, entrar a la página del, del reglamento eh, de la Junta de Planificación y hacer allí el comentario de oposición al reglamento conjunto. Uh -huh. Eso es importante, por favor, todos pónganlo en su calendario. En esta ocasión yo no lo había hecho, así que qué bueno que estamos hablando de esto. Tato, eh, hay que oponerse al reglamento y hay que entonces también eh, eh, poner presión para que se restauren nuestros centros urbanos con toda esa red de movilidad y de transportación que nos lleva a esos centros urbanos a encontrarnos de las maneras que tanto nos gustan. Eh, en cuanto a esa restauración de los centros urbanos, eh, ¿tienes algo que decir? este ¿verdad? Porque me imagino que con el reglamento conjunto dando estos permisos expeditos se pondrán el gran riesgo es que se pongan a, a, a tumbar montes por ahí mientras tenemos a Santurce y Arecibo como, eh, completamente vacío con, con edificios que, que donde se podría invertir este, este dinero para restaurarlo ¿qué tú opinas de esto?
5: Bueno, hay, hay dos riesgos grandes con el reglamento conjunto en cuanto a los centros urbanos primero que sigue facilitando que se siga construyendo en las áreas rústicas y fuera de las áreas urbanas y así sigue ampliando la mancha de construcciones urbanas en áreas rústicas eh, eso gravísimo y, y plantea todos los riesgos que, que se han discutido públicamente, costos ambientales costos en cuanto a eh, terrenos agrícolas, eh, etcétera eh, Lo otro que es riesgoso en el reglamento conjunto es que va a permitir en las áreas urbanas existentes hoy y en las áreas residenciales, actividades que antes no se permitían y que ponen en riesgo el ambiente y las posibilidades de convivencia eh, comunitaria En las áreas eh, urbanizadas, eh, porque se permiten los alquileres a, cu a corto plazo de una manera más expedita uh -huh. eh, y con muy pocas restricciones o, o ninguna restricción, igual que otras actividades eh, de negocios o comerciales, que sí. en áreas residenciales tiene que eh, eh, aprobarse, si es que se aprueba con mucho cuidado, para que no se altere el carácter. Eh, comunitario y residencial y de tranquilidad que los ciudadanos esperan y, y tienen expectativas cifradas en esas, claro. así que en esas dos direcciones el reglamento conjunto también eh, es pernicioso para el país
3: okay, estamos entonces en una encrucijada donde podemos coger para un lado y ese lado hay un Puerto Rico más saludable mm -hmm. Eh, con un ambiente más saludable, una ciudadanía más saludable, con un transporte público, con todos los colectivos, con todos los beneficios que ya hablamos que uh -huh. tiene para nosotros como eh, puente a, al acceso a los derechos humanos. Eh, y tenemos en el otro lado de esta encrucijada en que en el cual estamos hoy, domingo 5 de febrero del 2023 coger para otro lado donde nos quedamos en nuestro carro, nos quedamos frente a la televisión arrellanado este, y no hacemos nada y cuando venimos a ver nos, si, nos, nos acaban de demoler el resto de la naturaleza que nos queda, se quedan arecivos como un pueblo un pueblo fantasma este cada vez eh, más carros más eh, monóxido de carbono más asma un país lleno del cáncer de, del petróleo del petróleo entonces esta es básicamente lo que, y la, la diferencia entre un, un espacio un, una dirección y otra es cuán activos estemos como ciudadanos si entramos a esa página de la Junta de Planificación a decir un gran no, uh -huh. si nos tiramos a la calle si le decimos a nuestros alcaldes que queremos que, que hagan transporte público si hablamos con nuestras organizaciones sin fines de lucro si nos juntamos a un gremio y decimos vamos para allá, vamos a donde el alcalde y desde este espacio en el cual estoy eh, de las comunicaciones también le pido a las compañeras y compañeros en los medios que empiecen a hacerle preguntas a los candidatos de sí. por qué uh -huh. esto está así uh -huh. que, sea, que sea la prensa el sector y la voz que protege nuestros derechos a la transportación pública
2: Creo que y aprovecho desde donde yo estoy en la UPI, ¿verdad? En la escuela de la planificación. Sí. La formación de los planificadores es un grupo pequeño comparado con estos otros que hay. Sí. Que eso es importante que continúe y se va poniendo al día también con las nuevas tecnologías, con los nuevos movimientos democratizantes, de estas teorías de cómo estamos viviendo y qué queremos hacer. Así que voy a aprovechar tu programa, ¿sí? sí, porque te estamos en en admisiones precisamente ahora y tenemos unas buenas oportunidades. Todo lo que hemos hablado ahora, eh, uh -huh. los planificadores han logrado mucho más de lo que se había logrado antes. Así es que uh -huh. hay mucha esperanza, pero ciertamente hay que salir desde las comunicaciones, desde la, la educación, la academia, desde la investigación, uh -huh. desde todas las partes, porque es nuestra claro. casa, es compartida,
3: la emergencia climática, claro. la, la amamos y yo quiero que mi hija vuelva y ella para sí. volver dice, es que Uy. necesito transporte público porque mm -hmm. no me gusta guiar, porque mm -hmm. vive ya en una ciudad donde mm -hmm. sabe cuáles son los encantos del transporte público. Eh, entonces, unas últimas palabras también le quiero... Para Rosemary y para, para Tato Rivera Santana, Rosmarie, tu última palabra. Es que tenemos que buscar
4: las claves de por qué el viejo San Juan nos gusta tanto, ¿verdad? ¿Por qué fue lo que hicieron que los cascos urbanos tradicionales funcionaran? Claro. Y hay que replicar en esos cascos que han sido abandonados y están listos para rehusarse. Hay 78 de ellos. 78 donde, pues, cascos pues urbanos, claro. Donde claro. podemos... Donde podemos eh, invertir y rehacer y, y que todo el transporte el transporte como dijo Norma es par, es un asunto social, no es un asunto solamente de ingeniería y transportación, claro. esos son detalles
3: y esos cascos urbanos este, están todos localizados también en lugares seguros, Seguro, verdad porque claro. se sabe que están puestos mayormente en lugares donde no va si son pueblos costeros <risa> donde está, no se van a inundar no, riesgo, este, no exacto, <risa> yeah. eh, están en lugares muy céntricos Hace eh, tiene mucho sentido y ya
4: tienen infraestructura, ya tienen electricidad, ya tienen agua. Ya y ya
3: tienen. tienen, exacto, o sea que no hay que seguir destruyendo nuestro El municipio montes. de Carolina
4: ha hecho eh, unos cambios tremendos, hay que ir a ver Carolina y va muy, muy bien en cuanto a eso. Va bien en cuanto sí. a
3: transporte colectivo. Y en cuanto a
4: transporte colectivo y en cuanto a su casco urbano se regenera. ¿Qué es
3: lo que hay allí? ¿Hay buen comercio? Yo no hay, he ido... hay buen
4: comercio, hicieron un supermercado en el mismo casco, hicieron hospital. un hospital al ladito de, de, la, de la plaza eh, eh, y le criticaron muchísimo el plan porque fueron quitando manzanas de casas ya destruidas y pequeñas para densificar. Eh, y a la larga, pues está muy,
2: muy bien. Son procesos que toman tiempo. Sí. Toman tiempo. Sí. Y son Pero, soluciones sociales. Claro. Son uh -huh. colectivas. Uh -huh. El individuo solo, pues, no hace... También. Claro,
3: así que eh, tato. entonces, sí, Tato, <risa> Tato Rivera Santana, ¿quieres decir unas últimas breves palabras para cerrar el programa?
5: Brevemente, eh, en primer lugar, construir un sistema de transportación colectiva no es un gasto, es una inversión. Uh -huh. y, y hasta ahora se ha visto como si fuera un gasto, por eso cuando uno ve los titulares y la forma en que se expresan uh -huh. funcionarios del gobierno sobre el tema de la transportación, siempre utilizan frases que tienen que ver como si fuera un gasto. Y eso es un error de visión, es una inversión que tiene unas consecuencias extremadamente positivas en todos los aspectos, como, como se ha mencionado en el programa. Eh, lo otro, debemos aspirar, y aquí voy a citar una frase de un arquitecto argentino que tuve la oportunidad de, de verlo por Zoom cuando estábamos encerrados en, en la pandemia, eh, donde él decía, la imagen de un lugar que constituye una ciudad es ver un abuelo a una abuela llevar caminando a su nieto o a su nieta, a la escuela. Fíjense uh -huh. sí. lo que eso implica, que puede caminar, que hay acera, que la escuela está cerca, que se puede llegar caminando, uh -huh. y Así que hay seguridad. Es. Eh, eso es lo que tenemos que aspirar eh, como ciudad. Y nosotros tenemos ejemplos, Rosmarie lo dijo muy bien, el viejo San Juan es un ejemplo de ciudad. Y muchos de los centros urbanos nuestros sí. se construyeron con esa perspectiva y con, y con esa meta se desvirtuó en el proceso. Otros actores determinaron los usos y la planificación en Puerto Rico, no claro. los procesos de planificación. Pues entonces eso hay que revertirlo, porque los ejemplos uh -huh. los tenemos, Así las expectativas es. las tenemos, los planes uh -huh. se han hecho incluso, están durmiendo muchos de ellos uh -huh. ¿sí?
3: en alguna yo galeta. dije
5: el otro día en la escuela de planificación dije que estaban guardados el CD pero eso es una imagen vieja eso está en la nube ya
6: <risa> como bueno, no la ha Norma
5: no, no, ya no se la chiva el CD <risa>
6: así
3: es así es pues gracias gracias mil mira a todos el, ustedes una línea bien
2: cortita de no, febre sí. la ciudad debe ser una gran fiesta
3: no una tortura,
2: ni un problema.
3: Así mismo, muy, muy bien. bien. Y esta ciudad y este país entero con nuestros campos y nuestras ciudades eh, uh -huh. puede ser un encanto. De verdad, po podemos restaurar esta isla del encanto. Uh -huh. eh, así que les doy las gracias a ustedes tres, Norma Peña, Rosmarie Bernier y José Tato Rivera Santana, planificadores que nos ayudan a soñar y a, a decirnos cómo de maneras concretas podemos rescatar el encanto de nuestra isla. Okay. Así que gracias por estar aquí, eh, que no nos den un empujón cuando nos están vendiendo sueños y Después después acabemos diciendo qué pasó, que digamos yo sé lo que pasó y mover el timón hacia el lado del rescate de este Puerto Rico que tanto amamos. Se despide de ustedes, hasta el próximo domingo su servidora Rosana Cerezo. <risa> you.